0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, podcast do site cinematório que revisita filmes dos anos 80 e 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste programa voltamos ao ano de 1994, ano em que foi lançado Velocidade Máxima. Filme de ação estrelado por Keanu Reeves e Sandra Bullock, dirigido por Jean de Bont, e que naquela época foi um dos filmes de ação mais elogiados né, do ano, fez muito sucesso nos cinemas, depois nas locadoras e depois na televisão. Né, um filme que realmente marcou a década de 90 por ter esses dois astros e por ter um roteiro chamado de High Concept, né? que tem aquela premissa básica e tudo gira em torno desse dispositivo, que no caso aqui do Velocidade Máxima é essa bomba que está instalada dentro de, embaixo de um ônibus né? e a partir do momento que esse ônibus atinge uma velocidade, ele não pode é, reduzir né, para baixo dela, porque senão a bomba explode e vai todo mundo pelos ares. Então, é um filme que vai trabalhar não só com a ação, mas também com o suspense, né? Por causa desse medo, né? Que todo mundo ali fica de em algum momento. Imagina um ônibus no meio de uma cidade pegando congestionamento, né? Se aquilo ali fica abaixo da velocidade que o terrorista, né? O vilão do filme colocou, tudo acaba, né? Vai, não vai sobrar Ken Reeves sobre o Ken Reeves. Pop quiz bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. What do you do? What
1: do you do? Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra
0: Bullock. Pop quiz. You have a hair trigger aimed at your head. What do you do? What do you do?
1: Get ready for rush hour.
0: Que é você que é uma grande fã não só do Keanu Reeves, mas também da Sandra Bullock. Né? Esse filme quando ele foi lançado você já estava, é, você já gostava desses atores, você já ficou muito afim de ver ali quando ele. É, Ficou disponível para a gente ver em casa, né? porque eu mesmo eu não vi no cinema. Eu tinha o quê? 14 anos na época, né? 94, e eu só fui vê-lo mesmo em VHS. Né? Mas eu, eu me lembro assim, do frisson todo que esse filme causou ali no, na metade da década. Né? Para você, como é que foi esse primeiro contato ali com velocidade máxima?
1: em 94 não foi porque eu tinha 8 anos de idade <risos> apenas eu acho que ainda tava vendo os meus filmes animações da Disney é, e outros não tava vendo velocidade máxima não, mas eu me lembro de ter visto na sessão da tarde, na televisão.
0: É, foi não me lembro se depois, foi, né? Não me
1: lembro se foi na sessão da tarde se foi à noite. Não tela lembro, quente. É, se foi tela quente alguma coisa. Mas foi na temperatura TV. Temperatura
0: máxima.
1: <risos> mas foi na TV, assim. Aham. Eu me lembro de ter visto ele na TV. E eu gostei muito. Eu já era fã do, dos atores, assim, mas da Sandra Bullock. Porque do Ken Reeves, eu só fui acompanhar mesmo depois de Matrix. Uhum. a Sandra Bullock, não, a Sandra Bullock eu já conhecia antes por causa de outros filmes que eram muito famosos na época, né, de comédia romântica e tudo mais é, mas aí, tipo vocês têm que prestar atenção nessa temporalidade é. porque pra mim é diferente <risos> tipo assim, eu vi o filme alguns anos depois, né, uhum. algum tempo depois, então é, eu já conhecia eles por outros filmes que chegaram antes para mim mas isso não quer dizer que eles tenham é. É, já, já, que eles já tivessem fama antes desse filme, porque inclusive é, eles dois não eram, antes desse filme né, do Velocidade Máxima, eles não eram astros ainda é. Né? É, e eu achei que a química deles é perfeita assim.
0: é, a Sandra Bullock se não me engano, ela foi lançada né, com esse filme, foi o primeiro grande papel dela e o Ken Reeves vinha do Caçadores de Emoção, é. né? da Catherine Bigelow, em que ele contracionou com Patrick Swayze. E lá ele já era o protagonista. Mas, realmente, não, esses filmes, nesse né? período aqui da carreira dos dois, eles estavam ainda nesse momento de ascensão. É. Né? Eram revelações. Revelações.
1: É, e esse filme foi muito bem de bilheteria. Né? Eu estava lendo que ele custou tipo, 30 milhões e fez 103. 50, só nos Estados Unidos, 300 é. e cacetada no mundo inteiro. Então, assim, esse foi o que deu essa, essa dimensão maior para o estrelato deles, né? Eles estavam em ascensão, esse filme meio que mostrou pro resto do mundo, assim. É. é claro que para mim chegando um pouco depois, mas uh -huh. <risos> mesmo assim, é interessante da gente pensar, assim, como que eles deram certo, mesmo sendo personagens que não tem desenvolvimento, né? Exatamente. É uma coisa, assim, que não... personagem nenhum tem desenvolvimento e isso não é um problema, porque, como você falou, é um roteiro baseado nessa premissa básica da bomba e é só isso. É a questão da atenção, a questão da ação envolvida. É... Você fica muito mais pensando nas situações, em como eles vão superar o que vai acontecendo, né? como, nos desafios assim, que vão aparecendo, do que pensar em contexto, em background de, de personagem. Acho que talvez o que me tenha deixado assim, curiosa de saber é o vilão, né? o terrorista. Assim, você fica querendo saber por que, que ele está fazendo isso, por que, que ele está perseguindo o, o personagem do Ken Reeves. Mas o filme vai te entregando essas respostas. Então eu acho que eles pegaram bem assim qual que seria o personagem que realmente tem que ter alguma <risos> algum background.
0: A gente vai chegar lá porque eu não concordo 100% que não seja um problema, hein? <risos> Vamos ver. Antes da gente entrar a fundo aqui na discussão sobre velocidade máxima, alguns recadinhos para você que está ouvindo o no nosso podcast. A gente tem outros programas viu, no Cinematório. Além do De Volta para o Sofá, nós temos o Cinematório Café, em que a gente discute lançamentos nos cinemas, né, também filmes do streaming, algumas séries de TV, e temos o podcast Em Foco, que é todo dedicado à análise de grandes sucessos da história do cinema e também a filmografias de cineastas. A você que assina o nosso feed, você que acompanha o Cinematório pelo Spotify, você que está aí por dentro né, de todas as novidades que a gente vem lançando, você certamente verá esses outros programas aparecendo aí na sua linha do tempo, né, seja onde for. Então, não deixe de acompanhar o Cinematório nas redes sociais e também nessas plataformas de podcasts, seja qual for a sua preferida, tá bom? E também deixamos aqui o um recadinho para você acessar o nosso projeto de financiamento coletivo. É o endereço padrim.com.br barra Cinematório, ou então você pode clicar diretamente no banner que está na capa do site. Através desse crowdfunding, dessa campanha de financiamento, você nos ajuda a manter o Cinematório no ar e a produzir cada vez mais podcasts. Acesse lá então e conheça nosso projeto e as recompensas que você recebe se tornando padrinho ou madrinha do Cinematório. Se você quiser entrar em contato por e-mail, é só escrever para contato arroba cinematório.com.br Alright, pop quiz. Airport. Gunman with one hostage. He's using her for cover. He's almost to a plane. You're a hundred feet away. What do you think? Shoot the hostage. What? Go for the good wound and he can't get to the plane with her. Clear shot. You're deeply nuts, you know that. Pois é, Kel, você falou aí sobre essa questão dos personagens não serem desenvolvidos, né disso não ser um problema. Bom, eu tendo a discordar um pouco porque já tinha muito tempo que eu não revia Velocidade Máxima. Eu realmente acho que a última vez que eu vi foi na televisão e antes de iniciar qualquer tipo de carreira profissional com cinema ou com jornalismo. Era na época que eu era só fã de filmes mesmo. E, e esse bobear era nos anos 90 mesmo, ali, pelo fim dos anos 90, né? Desde então não revi o filme. É, eu tinha essa memória, né? De ser um filme muito legal, né? Dessa ação, dessa coisa da bomba, de você ficar tenso junto com os personagens e tudo. Mas agora revendo, eu fiquei assim um pouco... É, não vou dizer decepcionado, porque eu acho que o filme se propõe a isso mesmo, né? Mas... Eu, eu realmente fico um pouco incomodado de ter esses personagens muito opacos, sabe uhum. que não tem desenvolvimento nenhum é... porque Cara, hoje a gente já importei. tem <risos> hoje a gente já tem, por exemplo os próprios filmes que o Ken Reeves vem fazendo, você já não interpreta mais esse tipo de personagem assim, que você, é simplesmente o astro né, e é isso é um policial, tipo é um genérico sabe, uhum. Até no, no Caçadores de Emoção, o personagem dele tem um, um pouco mais de camada, sabe, do que nesse filme aqui. Eu acho que tem realmente uma coisa aí de roteiro que assim, ah, vamos focar só na questão da ação da vingança do terrorista contra esse policial que frustrou o primeiro atentado dele, né? Naquela sequência do elevador, no começo do filme, e criar é, armadilhas ao longo do percurso, pra ter cada vez uma cena de ação diferente. Uhum. Aí fica aparecendo no um videogame, né? E depois, tem, <risos> quando chega no ato final do filme, eles vão fazer a mesma coisa no metrô. Né? O filme, o filme ele tem três blocos, né? Tem essa sequência do elevador, tem a sequência toda do ônibus, né? Que é o miolo do filme mesmo. E tem esse ato final no metrô. Ou que seja, é o pior, assim. É, é. tudo assim, é, é um um filme em que o Keanu Reeves tem que salvar pessoas em meios de transporte. É. Né? E é isso. É, ele é o herói. Né? O filme todo construído para ele ser o herói. Tanto que a personagem da Sandra Bullock eu acho que a gente até lembra mais dela porque ela é mais humanizada. Uhum. É, ela só vai aparecer ali depois de 20, 30, quase 30 minutos é. de filme, né? Quando vai entrar a questão do ônibus mesmo. Sim. Mas desde o início tem ela aquela dirige, sequência né? enorme do elevador. Eu, eu não me, me lembrava imaginava. que aquilo era tão longo, cara. Eu
1: também não. Eu nem lembrava dessa sequência de elevador, assim. Eu achava que o filme já começava com ônibus.
0: Pois é. Eu tinha esquecido completamente é. dessa sequência do elevador, que é enorme. É um blocão, assim. É. Uma introdução gigante, né? e é só para ação é. e estabelecer esse conflito do vilão contra o herói, né? Mas background, quem são essas pessoas, tudo você não tem esses Nem. detalhes, né? Você tem ali na hora que você conhece qual, por exemplo, quando o Keanu Reeves tem aquele diálogo com o Jeff Daniels, né? Que interpreta o parceiro dele lá de, de missões, né? Na, ali é o departamento de polícia de Los Angeles, né? É como se fosse uma equipe da SWAT. Né? Só que é, é, uhum. é mais ali da do, do polícia mesmo, né? Tipo o Bop. Né? Aqui no. Eu não no sei se seria um Bop. <risos> Ou então, sei lá, o Rotan, Mas é, Sei lá, eles fazem assim. algo.
1: Eles são uma equipe antibombas, né? É. Eles têm conhecimento disso. É. E. E tem as, especialidade, as especialidades ali. E, Aí... a gente, e ali a gente também percebe a gente não tem background, mas a gente já identifica personalidade, como que Isso, ele é.
0: Que tem aquela brincadeira como que ele é impulsivo. Que o Jeff é. Daniels faz com ele, né? Fala o que você faria nessa situação? E aquilo acaba se transformando no, no mote, né? Porque uhum. o vilão escuta, né? Aquele diálogo o Dennis Hopper, saudoso Dennis Hopper, né? Já falecido. É... E ele fica usando aquilo para ficar provocando, né? Keanu Reeves, até o final do filme. Uhum. <risos> e é, eu, eu, eu concordo que o vilão acaba tendo um pouco mais de, de história, porque eles têm que investigar quem é esse cara, né? Sim, então a gente fica sabendo saber. até por isso. Sim, tem que saber por que esse cara tá fazendo isso, né? <risos> e eu... mesmo assim, as informações que surgem são, são dadas, assim, mas a gente nunca vai ver realmente qual, é, qual que é a motivação desse vilão,
1: né? É, é... É, não é uma coisa é, complexa, é, é, sabe, parece um, uma, sei, uma coisa de criança, assim, uma, é. sabe, mimado. Tô querendo atenção, porque sim, tô querendo dinheiro, é. você ferrou com o meu primeiro plano, fiquei com raiva de você e vou te perseguir agora, você vai é. ter que dar conta disso aí. É. E eu tô me divertindo aqui. Ele é meio também é, sádico, né? Essa Sim. pessoa que gosta de assistir. Enquanto que ele tá. Ele é meio que tipo assim, a ah, gente, um pouco. Porque ele tá lá só <risos> se divertindo com as imagens, uhum. sabe? E com o noticiário. E se vendo ali. Aquela, aquela cena que ele fala, ó televisão interativa <risos> é uma das melhores é, porque é ele faltando que tá fazendo o que tá acontecendo no noticiário então é uhum. muito bom isso assim diga oi para o futuro é <risos> é uma das melhores cenas e é. eu realmente não senti falta de background dos outros personagens assim ah. eu realmente embarquei nessa proposta de do roteiro de ser só a ação pura e você acompanhar a atenção dessas pessoas que eu acho interessante também como que não dá esse background de ninguém ali é, ao mesmo tempo transforma isso como uma situação que pode acontecer com qualquer um, sabe? Uhum. Não especificamente para aquele personagem que tem aquela história que tem aquele desenvolvimento, aquele arco. É como se fosse qualquer um e por isso que também tem ali um ônibus, um coletivo. Aquelas pessoas todas são pessoas que você pode encontrar no, no seu cotidiano, entendeu? É, é tudo muito do comum, assim. Só que eles transformam esse comum em algo é, hiperrealista, né? Porque as coisas que vão acontecendo ali, a gente tem que, né, suspender um pouco <risos> a questão da crença, assim. Por quê? Da descrença, porque... Por exemplo, naquele, naquele, naquela sequência em que eles descobrem que tá faltando uma estrada, né? Um pedaço da estrada e o ônibus tem que atravessar aquilo. Aquilo é completamente maluco, <risos> né? Mas, vamos lá. A gente vai até o final com esse ônibus aí. É. Então, assim, é muito assim, né? De criar atenção pra próxima situação. É. Passou por essa, tem mais outra. Passou por essa, tem... não te dá respiro nem pra pensar uhum. assim... Oi, um pra onde a é Sandra Bullock que tava indo? Pra onde é esse ônibus, afinal de contas, ia? Enfim, é. quem que é aquela mulher, sabe? Enfim, não interessa. A gente é. tá só querendo ver como que eles vão sair disso. Então, pra mim, realmente não fez muita falta, assim.
0: É. Não, sim, é. sim. É. é porque esse tipo de filme é o um filme de ação clássico uh -huh. dessa época, né? Situações inverossímeis, explosões. É, perseguição, né? o filme é uma grande perseguição, de ah, é. É, e, e esses personagens que não tem muito desenvolvimento. Né? Então ele é um exemplo perfeito do filme de ação clássico né, dos anos 90 da parte dos anos 80 também. É, embora a gente tenha é, a partir né, do Duro de Matar, que, inclusive o, o diretor, o Jean de bon, que foi o diretor de fotografia do Duro de Matar, é, você tem ali uma um pouco mais de desenvolvimento do personagem e da desmistificação desse herói brutamontes, né? O Ken Reeves ele está nessa linha, né? Ele é um herdeiro aí do Bruce Willis, uhum. né? No Duro de Matar, né? McLean. <risos> é, mas, ah, inclusive, o John McTiernan, que é o diretor do Duro de Matar, foi cotado para fazer o Velocidade Máxima mas ele não, acabou desistindo porque ele viu que era muito parecido né, o, o esquema. Eu, eu, o filme ele é realmente herdeiro de tudo que é, veio aí na, na sequência do Duro de Matar, né, do grande sucesso que foi. E o Jean de Bont, que era diretor de fotografia, né, ele estreia como diretor né, de longa-metragem com esse velocidade máxima. É, ele, ele pegou justamente por isso, porque os outros diretores estavam meio que recusando e ele, como já tinha experiência, né, já tinha feito outros filmes também do gênero, é, trabalhou com Paul Verhoeven, né, e outros cineastas. Ele é holandês, né, e veio junto, né, com essa com essa leva aí de cineastas dessa geração e aí ele acabou fazendo e deu muita sorte, né, porque é um roteiro é, interessante que tinha todas essas artimanhas ali para manter né, a plateia é, ligada né, na, na história. E o filme foi esse sucesso todo. Só que depois o Jean de Bontes vai entrar numa... Depois a gente vai falar né, de onde, por onde andam né, cada, um, cada uma das pessoas que fez esse filme. É, e ele vai entrar numa, numa sequência de projetos que não dão certo. Né, e acaba se aposentando é, Precocemente, vamos dizer.
1: Ele fez Twister.
0: <risos> é, pois é, a gente já começa aí.
1: Eu acho. Eu me lembro é. de ter gostado de Twister na época.
0: Ah, é, na época.
1: Pois é. Não sei revendo <risos> hoje, Enfim. né? Mas na época eu gostei.
0: E bom, dentro dessa. dessas características né, do filme de ação dos anos 90, essa coisa toda exagerada, a gente já tem.. É, Logo ali na, na, no começo, né, na sequência ali do elevador, em que o, a equipe de policiais vai lá salvar os passageiros né do que estão no, no elevador, que foi bloqueado e tem uma bomba e tudo mais. Nessa sequência inicial, você já começa aquele carro de polícia, aquela viatura voadora, <risos> Isso foi que surge grátis. no frame totalmente, parece que está caindo de um prédio, né? <risos> Porque ele vem numa velocidade e o carro dá aquele pulo, né? No, é. no asfalto, de, de, quando tem uma descida, né? Muito... Muito... Ingrid. Aguda, né? Vamos dizer ah, assim. Né? Mas, de todo modo, é uma... um voo muito exagerado. Total. Já, acho que ele já
1: quis mandar o um recado ali, entendeu? É, é o tipo de ó, cena que é parodiada né? Eu é, exatamente. Isso, né? Tô chegando e o filme vai ser isso aqui, ó. Pá. É isso, mandou o um recado. Porque assim, vamos combinar que uh, uh, a, cena, a cena de créditos lá, né? Quando tá passando uhum. os créditos, que é esse elevador que tá descendo. Não tem nada a ver com o filme. <risos> Porque tá numa velocidade é. super lenta e aquele elevador que tá descendo, 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 descendo. Aquilo me deu uma agonia, sabe?
0: É uma sequência de créditos enorme. É, né? exatamente. Você desce o prédio inteirinho e depois ele desce de novo.
1: É, então me deixou entediada, na
0: verdade. O é. que não tem nada Embora, a ver com o filme
1: e eu achei eu interessante, que... porque criou essa. É. Essa. É, como é que diz? Esse contraste, né? Aham.
0: Eu acho que tem a ver apenas o fato de que quando você vê aqueles números descendo, né, dos andares, dá uma sensação de contagem regressiva.
1: Ah, verdade,
0: verdade. Não? Eu acredito que pensaram nisso, né, é. porque essas sequências de títulos sempre tem uma equipe que desenvolve é, por conta, né, nem sempre é o diretor que, uhum. que tá por trás delas, né. Se a gente for pensar, por exemplo, no Soul Bass, que é o grande criador de sequências de título, ele tem... Tem estudos né, só sobre a obra dele de pois sequência é. de títulos, né? E aqui eu acho que o pessoal que fez deve ter tido uma, é. um conceito parecido, assim, né? Dessa coisa da de contagem regressiva.
1: É verdade, agora não faz mais de, de, sentido, é, assim. Não deixa
0: de ter alguma coisa ali, né? Mas realmente uma sequência de títulos que a gente pensa assim, nossa, vai dar tempo da pessoa que chegou atrasada, né, sentar no lugar do cinema, às vezes a gente fila é. da pipoca.
1: É. E aí essa coisa, né, tipo, quando finalmente entra o filme, aí chega com esse carro de voadora. Aí. É. E outra coisa também que os títulos são com uma letrinha que ficou datada, né. É. Não tem jeito. É eu me é lembrei demais do... Acho que é o World Art. <risos> Que chama. Que assim, você bate o um olho você já é. vê que é de outra época. É. Não tem jeito. É uma é. letrinha word art.
0: <risos> Bom, aí tem toda essa sequência né do elevador. Eles conseguem lá salvar os passageiros. Aí acham que o vilão explodiu. <risos> Nesse momento a gente já percebe que o Dennis Hopper tá assim numa numa chave de é, vilão caricatural né? ligada, porque Total. ele dá aquela risada né, na hora que ele sai
1: pra garagem
0: né, com a bomba né? ele diz ha, 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 ha. aquela coisa bem de vilão car caricaturesco é. né? e depois é, a hora que ele tá lá no trem, né, isso já no ato final tem também uma cena pior. que ele vai atrás do Keanu Reeves, né? que tá em cima do trem né, da lá de fora ele sai correndo, gritando, eu vou te pegar! Isso aí foi muito tosco, muito tosco. Então, assim, cara, eu, eu adoro o Dennis Hopper, mas assim, ou foi proposital mesmo, né? Ou ele não sabia muito bem, se assim, foi mal dirigido pra interpretar esse vilão, né? Porque... Sei lá,
1: eu acho que ele até começa a ser.
0: Ele tem papéis tem incríveis, né? legais, legais. É, é um Vai é. mas, nossa, aqui...
1: Mas aí tem essas, essas cenas é. que são muito exageradas mesmo.
0: <risos> Sei lá. E o Ken Reeves é aquilo, né, cara? A gente já comentou em outros podcasts sobre o Ken Reeves, ele tem essa... esse jeitão meio inexpressivo, né? É. E aqui, né, quando ele tava ainda, né, nessa, nessa idade... Né? <risos> Tem realidade, Tem realidade, né? Ele era meio isso mesmo, é cara de policial que, é. né, tá ali pra, sei lá, pra... Eu, 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 eu acho que eu li alguma coisa do diretor falando por que que ele queria, por que que ele escolheu o Keanu Reeves, é porque antes tinha sido contados outros atores, né, inclusive Tom Cruise, né, outros astros, né, que já estavam estabelecidos, né. É, e também outros musculosos e tudo, mas ele acabou escolhendo o Kenny Reeves porque ele disse que ele era um cara que não é, mete medo nos outros pelo porte físico e ao mesmo tempo ele arranca suspiros das mulheres
1: é, ele, é, ele tem esse equilíbrio mesmo, sabe ele não, não tem essa banca toda de é. ser esse montes é, e, é, e tem seu charme tem seu charme é e gente. por
0: ser um personagem que não tem como a gente já falou né desenvolvimento não é. tem camadas funciona né Sim. o Ken Sim. Reeves é ótimo para esse tipo de papel e, não
1: é, e é aquela coisa não fica truncado né também não fica um Arnold Schwarzenegger sabe é. assim é, tem
0: seu <risos> tem sua malemolência ali é o que o Reeves ele é carismático é, né, cara? Exato. então funciona né porque ele tem presença né, ele funciona só pela presença dele e a mesma coisa Sandra Bullock né um carisma não, não é a mesma pessoa. coisa de
1: Sandra Bullock Sandra Bullock é outro nível de carisma porque ah. o nível de carisma dela é assim absurdamente maior assim
0: sem dúvida porque eu acho que dúvida. é
1: unanimidade se alguém disser que não gosta da Sandra Bullock eu já olho atravessado, porque gente, ela é muito boa atriz assim. Eu fico pensando como que ela tá, sabe, super, ah, eu gosto. Não. Eu nesse boa filme eu acho atriz. Eu acho que ela é boa atriz sim,
0: eu acho. Não, sim. Então é <risos> melhor que o Ken Reeves com certeza. Não, ela mas tá eu acho que ela tá no mesmo, sabe. É. E
1: aí ela consegue passar várias emoções diferentes, ela consegue passar essa coisa de ser corajosa. Sabe, quando teve que ser, de pegar ali o, o volante e eu me dar isso aqui que eu consigo. Isso é super legal, assim, de pensar também nessa coisa de que ela que tá dirigindo, sabe? Que ela fala, é legal porque ela fala que teve a carteira cortada por causa de alta velocidade, né? Então ali ah. ela tá se sentindo e tal. Ao mesmo tempo ela mostra a fragilidade dela de que ela tá com medo e também tem aqueles momentos em que ela acha que aconteceu alguma coisa pior. E aí, ela, e aí bate de desespero. Eu acho que, pelo menos nesse filme, ela tá perfeita, assim. Eu não, não tenho nada a reclamar da atuação é
0: dela. Não é que eu, não des, não é eu desgoste da Sandra Bullock, não, mas... Eu, eu acho que tem filmes em que ela está boa. Aqui é um deles, mas dizer assim que ela é uma ah, eu gosto. boa atriz, sabe? Tem vários tipo, você filmes. Você dá qualquer papel para ela, ela consegue fazer... É, sabe... É aquilo que a gente fala, assim, por exemplo, eu gostaria, eu poderia ver a Mary Streep lendo a lista telefônica. Sabe? Pois eu é, não, mas eu pelo não, carisma da eu Sandra Bullock, você Bula, veria não, a, essa lista não, telefônica? Não Só pelo carisma?
1: Ah, eu veria, com é, certeza. Mas,
0: enfim, virou já uma, uma discussão meio sem sentido agora. É. <risos> mas, é, Tudo começou no Velocidade Máxima, né? É um filme que a colocou na trilha nos trilhos <risos> nos trilhos né? para colocar aí o, é. uma analogia com o próprio filme
1: é exatamente e embora e, a continuação a, essa parte né? essa parte aí Acho é melhor... ruim eu nem gosto da do, parte do, dos trilhos a parte do metrô para mim eu nem gosto é porque, porque ela ela sai desse, dessa posição né, de que colocaram super legal dela estar tá ali dirigindo pra colocar ela na posição de preciso ser salva e acabou. É. E, e sem sentido também, né? Porque ela nem precisaria estar tá ali acompanhando a operação é. dos, dos, dos policiais.
0: É muito conveniente. Deixar ela roteiro, lá
1: vulnerável. Lá. Tipo assim, olha toma aqui a n pra você levar. Porque, Não, né? e assim,
0: todos os outros passageiros do ônibus foram levados Pro hospital, para onde quer que seja. Só, só ela. ela ficou na ambulância que o Cano Reeves estava. Tudo Sendo bem. que
1: ela era uma das mais que tava mais precisando ir pro hospital, porque é. ela ficou até o fim, ela
0: se machucou. Exausta, né? Psicologicamente abalada. Enfim, aí mas... o Cano Reeves
1: tem que carregar ela só porque agora é a, é a mulher é. que ele ama.
0: É, e os dois. Isso é engraçado, também, porque os dois ficam flertando é. enquanto o negócio tá pegando fogo, né? eles fugindo lá em alta velocidade, passando por altos problemas, gente morrendo, né? Sendo baleado dentro do ônibus. Explosões. E os dois flertando, né? Isso, é, isso também é coisa típica, né? Desses típica, filmes da nine. época, né? Mas isso do motorista do ônibus ser baleado também, é... hoje você tendo uma, uma visão mais crítica, você pensa, pô, tá vendo? Se não fosse tão fácil ter acesso a arma, isso não tinha acontecido. Pois é. Não sei, nem se colocaram isso no filme como alguma forma de crítica, né? Nem sei. Porque o cara, ah, aparentemente, ser, ele, ele realmente era um, um criminoso, né? E, enfim. Mas
1: você via que ele não tinha <coughs> muito controle, parecia alguém que é. tava, sei lá, não tava há tanto tempo. É. No ofício é. não, porque ele estava completamente descontrolado ali, é. entendeu? Eu de e... todo modo,
0: a gente sabe que nos Estados Unidos, né, é. a pessoa andar com a arma na rua não é muito difícil.
1: E foi legal terem colocado isso porque criou mais uma tensão, né? tipo Já era uma coisa difícil é. de encarar, o ônibus está com a bomba, de repente tem um cara com uma arma dentro do ônibus, enfim...
0: Mas eu, eu acho que pode
1: ser crítica mesmo Porque tem uma hora que ela fala também Ah, o que que esse cara Por que que esse cara tá fazendo isso? A gente bombardeou o país dele É verdade Tipo, é. isso também foi, sabe Um flertezinho de crítica assim.
0: É, isso pré Bem pré é, Torre Gêmeas, uh -huh. né, qualquer coisa Nesse sentido
1: né? É, tanto que depois ficou muito mais sensível Tratar é. Nos filmes de ação de terrorismo né
0: Sim Yeah, o ah! oh, Isso de dirigir um ônibus, né, em alta velocidade no meio de uma cidade, né, que é movimentada, ali é Los Angeles, né, uma metrópole, é a desculpa ideal, né, para essas cenas de destruição de carros, explodir coisas. Tanto que em mais de... Tem umas três vezes no, no filme que eles colocam aqueles tambores né, cheios de água e alguma coisa baixa naquilo pra jo jogar a água do lado. <risos> né? é, uma, é um tipo de explosão. É. Tem aquele cara negro né que uhum. o Can Reeves entra no carro dele. Ele é o dono pra de jaguar. O ônibus. É. Depois tem um outro... Que acho também
1: que... tem outra tem próprio outra, ônibus, né? outro comentário também. social aí, porque quando o ele pede pra ele sair do carro, ele fala: esse carro é meu, cara, não roubei, não, sabe? É. E ele é negro, então tá, tá fazendo esse comentário social é de como que a polícia já tem o costume de fazer isso, sabe? Tem,
0: uma, tem umas coisinhas ali. Aham, uhum,
1: né? tem coisinhas, é. tem coisinhas, os diálogos. É. E aí é muito bom, porque ele é, ele é um cara dono do jaguar e de repente entra ali esse policial e tipo, o Ken Reeves não, não trata ele, né, mantém ele lá e eu, eu até notei o nome do ator porque eu achei ele divertido assim, é, é mesmo é o Glenn Plummer, aí eu fui pesquisar pra saber o que ele tá fazendo, mas nada de interessante uhum.
0: <risos> bom, aí tem, né, essas coisas, essas cenas de destruição, né, que algumas delas são gratuitas mesmo mas a mais gratuita de todas é justamente no aeroporto, depois que eles já conseguem sair do ônibus, né? E o ônibus já está, assim, é, desgovernado, passando pela pista do aeroporto. E o que, que aparece <risos> na frente dele? Um baita de um Boeing, que é justamente <risos> onde ele vai bater e pum, né? Daquela baita explosão. Só Sim. pra ter a Só tal pra da ter explosão. explosão. É uma coisa assim... Fetiche. Michael Bayniano, né?
1: <risos> <risos> Fetiche de explosões.
0: É, e começa aí, né? O Michael Bay vai surgir né? a partir dessa época aí também, né? Com seus filmes de ação cada vez mais explosivos. Pois né? é. Agora, o que é curioso, isso eu não sabia, depois, é, pesquisando aqui pro podcast, é que eu me deparei com essa informação. Você sabia que o Akira Kurosawa... Tem uma ligação com Velocidade Máxima? Não é porque sabia. o roteiro do Velocidade Máxima né, ele surgiu a partir de um outro filme que se chama Expresso para o Inferno, dos anos 80, acho que é 84, com o John Voight no papel principal. E esse filme, Expresso para o Inferno, o roteiro dele foi, roteiro inicial, né, o tratamento, vamos dizer assim, foi escrito pelo Kurosawa, porque seria o primeiro filme dirigido por ele na língua inglesa. Mas acabou que ele não, não conseguiu, não, não deu certo, e acabou que outra pessoa pegou esse roteiro, eles trabalharam nele, e outra pessoa dirigiu. Uhum. Né? Então, o roteirista do Velocidade Máxima, ele se inspirou nesse filme. Foi uma das inspirações dele para poder fazer, porque é sobre um trem desgovernado, tem ali dois policiais, uma mulher então ele se inspirou nesse Expresso para o Inferno para poder fazer velocidade máxima, só que aí ele falou assim, ah, pô, vai ser mais interessante se eu fizer isso com um ônibus porque já tem filme de trem <risos> já tinha outros filmes de trem também desgovernados né? então surgiu a partir daí curioso, né? Pensar que o Kurosawa de algum modo tá ligado né? com velocidade máxima, uhum. não diretamente mas tá, né? E bom, vamos ter nessa proposta aí do ônibus, tendo que andar por essa cidade em velocidade né, absurda, e não poder frear porque senão vai explodir, a gente vai ter essa coisa das, da, dos atalhos que ele tem que tomar e aí tem essa, essa cena que é engraçadíssima, né, quando eles vão para... Aquela, aquele trecho que está em construção, né? Parece que é uma via expressa, um complexo de viadutos que, que tá em obras. Uhum. E aí que é quando o policial avisa pro... pro Ken Reeves, né? Fala para ele, ó, oh, tem um trecho aí que não foi concluído, mas aqui no mapa tá mostrando que tá. Só que não foi. <risos> isso é
1: ótimo. Me fez pensar e isso VH. vai virar
0: uma piada no filme, né? É. De, entre os personagens. Vira uma piada. Porque e que mais a gente pra se frente. Né? É, total. Porque aqui em Belo Horizonte, acho que outras cidades também, tem muito disso, né? De obras que demoram anos pra serem concluídas e fica com um trecho inacabado. É. E se tiver um ônibus com uma bomba, passando pela <risos> sua cidade.
1: <risos> Não, e essa, é de, e essa coisa de que. O, o... Os, os, as, os trajetos da cidade, eles não são 100% certos, né? Tipo, um, ainda mais no caso deles, que não tinha nem GPS. O mapa que eles estavam olhando ali é. era um mapa de papel mesmo.
0: O GPS deles é o helicóptero, né? Pois é.
1: Então, assim, é, as cidades, elas estão o tempo todo se modificando, sabe? Então, é, no filme é legal porque isso virou uma piada, mas é também outro comentário pra falar disso, assim, como é. que esses trajetos, eles estão o tempo todo, sabe, sendo modificados, assim. E aqui em Belo Horizonte, isso é vivido de forma intensa, porque, é, às vezes, a gente, né, pega aí algum aplicativo, algum serviço de transporte aplicativo, que não vou falar nomes, porque ninguém pagou a gente para fazer <risos> propaganda, aí, e aí, de repente, a pessoa não, não sabe entra por um caminho e aí percebe que esse caminho não é o melhor, porque tá com algum tipo de obstrução, porque tá com alguma coisa modificada. Enfim, é uma coisa, né, interessante assim da gente é. pensar, porque os mapas devem ser atualizados o tempo todo. E aí, na situação deles, que é um mapa de papel, fica ainda mais difícil saber se realmente as coisas é. estão como estão desenhadas ali.
0: Né? E aí, na hora que ele pega aquele... Desvio pra ir pro aeroporto, né? Que é quando o policial vira pro outro e fala assim: pô, tomara que esse trecho esteja concluído, né? Sim, que a pista já causa esteja a dúvida, construída. Já casado. E aí depois, no metrô, é o Ken Reeves que vai fazer a piada, né? É. Porque também tem um trecho lá que eles avisam pra ele: assim, ó, essa, essa linha aí não foi concluída ainda, tá em obra. Aí ele fala: não é possível, de novo. Ah, yeah. Acaba que isso do, do roteiro é interessante, né? Esses momentos assim, de, de humor, né de alívio cômico. É, né? eu acho. Apesar da tensão toda, tem esses momentos, tem momentos de alívio. Tem momentos
1: equilibrados de, de, de humor, assim. É. Uma coisa simples, mas que funciona.
0: É. Tenho é. te avisar. Eu ouvi experiências nunca funcionam. e eu vou dizer que eu gosto do, do final né, na hora que Beijo. tem toda aquela tem mais uma cena de coisas né, de caindo, destruindo que é a hora que o metrô descarrila lá né, e sai quebrando tudo os pobres, os trabalhadores lá tem que sair correndo
1: ah, é, o beijo, na verdade, e é aí o primeiro tem final. tem aquele
0: beijo. Ah, não. Não, é o, é o final. É o final né? mesmo,
1: não tô confundindo, é. porque quando eles, eles saem do ônibus, eles só é. se agarram, né? Tipo assim, fica É, um...
0: é porque eles caem ali no... Eles são na, naquela tampa, né? É. Do piso do, do assoalho do, do ônibus. E, e vão eles, juntos. Eles vão escorregando ali e aí eles ficam tipo lá, né? Abraçando Abração. assim e tal, ai, Mas não rola acabou. beijo ali, não. É, mano. ali fica só naquele, né, aquela vontade. <risos> <risos> ai, mas, é, mas eu entendo, é porque realmente a cena ela é muito parecida e é Sim. esse final falso. Porque isso também é uma coisa típica desses roteiros, né. O filme, quando você acha que acabou, não, mas espera aí, tem mais. <risos> tem mais isso acontece muito, né, tem muitos até hoje você vê dessas coisas, né parece que uma fórmula mesmo esses filmes de ação, suspense né? sempre é. tem isso, quando tá perseguindo um assassino, né às vezes você acha que pegou que a pessoa morreu, mas não tem mais, vai voltar <risos> aí tem mais um, um ato final
1: não contavam com a minha astúcia
0: <risos> e é isso, né, mas eu gosto do final mesmo, né, ah. na hora que os dois estão lá e aí eles vão e começam a se pegar. É, é, é meio é, piegas, assim, mas é, é essa coisa do alívio também. E é engraçado, porque chega todo mundo pra ver e vê os dois lá, né? Uma cena inusitada, né? Pô, acabou de ter essa destruição aqui um, um baita de um vagão de metrô saiu, saiu debaixo da rua, <risos> caiu no meio do, da avenida lá de Los Angeles. E no meio dos destroços tem um casal se beijando. Né? É. <risos> Eu gosto desse final.
1: É. é, só poderia terminar assim também, né? Porque com tanta tensão sexual ali, né? <risos> esses flertes e eles assim, exaustos de ter atravessado é. a cidade numa bomba e feito tudo aquilo lá que fizeram. Só podia terminar no beijo.
0: E afinal de contas, né? Um beijo que ficou só nisso, porque agora que a gente descobriu que os dois tinham realmente um, é, um... interesse ali para além John dos Chris. personagens, né? Então
1: é aí com essa história aí, eu sempre desconfio dessas histórias, eu sempre acho que é marketing para alguma coisa, mas independente disso, se for ou não é legal de se é. pensar que os dois estavam ali é. interessados um no outro, que não rolou nada porque era um casal que todo mundo assim, ficou querendo é. que desse certo, química. sabe eles tinham, eles tinham química, eles foram se reencontrar depois no, naquele filme Casa, do, Casa Lago. do Lago Casa do Lago anos depois
0: é. e, que é um, e que dentro dessa proposta né, de colocar os dois juntos novamente, é meio que Meio que, meio que decepcionante, porque eles não, não ficam juntos, né? Porque um tá, cada um tá numa linha do tempo. Não, mas eles ficam juntos. Mas é muito pouco, né? Eles não <risos> chegam a, a formar um casal mesmo, se igual no, a interagir igual na velocidade máxima, sabe?
1: Fica é, uma coisa meio assim, eles sabem que cada um tá
0: num lugar diferente. Uhum. né? É, é meio decepcionante pra quem foi <risos> esperando, né? Ver o reencontro dos dois, eu acho. Mas aqui, é eu tava lendo também, isso eu não sabia que a Haley Berry foi cotada inicialmente para fazer o papel da Sandra Bullock nesse filme, Velocidade oh, Márcia.
1: interessante. E é. agora ela tá em John Wick 3. É.
0: Legal isso, né? Sim. Porque também é uma atriz dessa geração, Aham. Né? E, pô, seria Márcia também, né? Ter uma atriz negra ali Sim. nesse papel. Né?
1: Com certeza.
0: É. Bom, a gente pode ir pros nossos quadros agora, hein, Kel? Bora. Vamos começar com ele? Deu tilt. <risos> Kel, o que que deu tilt pra você em velocidade máxima agora que você reviu o filme na casa dos seus 30 e poucos anos?
1: As piadas de um dos personagens lá. Personagens... A gente nem sabe o nome dele, mas é um dos que estão no ônibus.
0: É o, o, o personagem do Alan Hill? Que é o turista?
1: Não, não é o turista,
0: é o outro. Porque o Alan Hilk a gente não comentou até agora. Ele é um, tá num papel bem grato, né? Ele Nossa, que...
1: totalmente,
0: totalmente. O Alan Hill, que, pra quem não se lembra, é o Cameron do Curtindo a Vida Doidado né? O melhor amigo do E Ele Fels. tá usando, inclusive,
1: o óculosinho assim, É. Né? Mas. Não é esse, é um outro personagem que até ajuda bastante. É, e aí ele fica fala, fazendo umas piadas de Ah, mal gosto, sim,
0: sim. Umas piadas Horrível.
1: horríveis, tá sabe? O cara que ele é
0: tipo um mecânico, né? Ele tem umas ferramentas lá. Ele...
1: É, é, então. Esse, esse personagem ele faz essas piadas que são horríveis. Eu não achei graça de nenhuma. E fiquei pensando assim: se na época as pessoas curtiam, sabe? É
0: eu acho que sim, eu acho que ainda hoje a gente que curte, <risos> infelizmente
1: então pra mim deu tilt as piadas desse personagem
0: é, pra mim deu tilt no Dennis Hopper viu? <risos> porque nossa, aquela risada o vou te pegar é, isso é, realmente, essa parte realmente é, não acho que é uma, um personagem à altura da importância do Dennis Hopper né? Uhum. se bobear, talvez ele tenha até topado fazer o filme, porque já estava no, no estágio da carreira em que ele não tinha mais oportunidades né, de fazer filmes mais interessantes né, ou pegar personagens mais desafiadores, não sei mas, é para mim ter uma queda nisso aí né? e além das coisas que eu já falei né, do, do filme ser meio realmente né, você fica assim, cara tá, não, é bem genérico, né ah. se a gente for pensar no, em questão de personagem
1: Deu o Tilt também, que tava pensando assim, naquela na parte do, do elevador que aí vão descer as, as vítimas, e aí <risos> tipo tá todo mundo descendo de sabe, normal e aí tem que ter uma bendita de uma mulher com uma de fora, sabe <risos> É só pra isso que serviu aquele, aquela cena, só.
0: É, porque se fosse um filme é, né, de cinema verdade, documental, ok, poderia acontecer né, de pegar, mas não, isso ali é um momento que poderia ter sido facilmente é, eliminado, eliminado na montagem. Né?
1: Mas não, fizeram questão de deixar uma das vítimas com a bunda de fora
0: e só para não deixar passar batido é, não cheguei a ser um tilt, mas é algo que me decepciona no filme, é o quanto que o Jeff Daniels é mal utilizado, ou sub utilizado, porque é um baita ator adoro o Jeff Daniels e é que ele é tipo, além de ser o coadjuvante do Keanu Reeves ainda dá um jeito de tirar ele da ação, bota ele na delegacia ele fica atrás de um telefone quase que o filme inteiro, e quando ele volta pra a ação bum, explode.
1: <risos> ele é um, um ator bom mesmo. Eu gosto também, mas eu não senti essa... <risos> eu não senti essa frustração porque eu está Eu ia fico estar frustrado, assim, cara, porque eu, eu acho que ele merece
0: então. muito mais do que esse tipo de papel. Enfim. <risos> mas agora vamos pro outro lado da moeda, né? O nosso momento supra-sumo... De velocidade máxima. Pra você, qual é? Aquele?
1: O momento do carrinho do bebê.
0: <risos> eu achei
1: bom. isso muito legal. É. Porque eu não lembrava. E de novo eu fui enganada. De novo eu achei que tinha um bebê com aquela mulher. Entende? E é muito legal. Porque aí ele constrói em você essa tensão. Esse medo. E fala, caraca, tem um neném ali. E assim, você vê o carrinho indo pelos ares, isso é corajoso, porque já não importa depois, já, mas uma assim... Uma
0: viatura a... voadora, um <risos> ônibus voador e agora, agora um, carrinho um carrinho de, de bebê voador. E
1: assim, não importa que depois você descubra que, que não é bebê que tá ali, mas já passou pela sua cabeça isso, sabe? É. Eu acho corajoso, uhum. porque você tá lidando com, sabe, com algo que é, sei lá, terror, assim, pra pessoa. Nossa, um neném tá indo pelos ares. Você é. imagina o terror de ver isso? Ele manda esse carrinho <risos> e você fala, caraca! E a Sandra Bullock, nessa hora, que eu acho também muito massa, assim, porque você vê um desespero muito genuíno nela, apesar dela tá lá, ó, Ali na direção, corajosa e tudo mais. Ali ela desiste, ela fala: Não vou fazer essa merda, não. Olha o <risos> que, que aconteceu. Ela solta o volante, entendeu? E desespera e fala: Caraca, matei uma criança. E aí, depois que o Ken Reeves consegue acalmar ela, porque ele vê que o que tinha ela latinho. Agora, você para pra pensar por que. Por que, que a pessoa ia carregar? Se bem que é porque é mais fácil, né? Tipo, ela não tinha um carrinho é. de compras e aí colocou no carrinho de bebê. Um é. monte de latinha. E aí ela aí sim, ela se tranquiliza, aí ela volta. Mas ela tava largando, porque se realmente tivesse acontecido ali esse. Né? Nossa, Essa, é. essa e... morte, ela não ia conseguir continuar. Não, não. Entendeu? Ela realmente e... teve um desespero ali que a, a, a gente.
0: reação da dona do carrinho engraçado, também é engraçada. Ela se xingava.
1: Então, assim, eu achei muito massa, sabe? Foi tipo um ápice assim, de susto.
0: É. Bom, pra mim. O momento super assumo é o truque da câmera de segurança do ônibus.
1: Ah, muito bom também. Aquilo ali é
0: uma grande sacada, né? Uh -huh. Por mais que entre nessa coisa da, é, de ser inverossímil, de ser exagerado, você pensar, cara, como é que o cara pensou nisso ali e, e o outro não percebeu que tinham feito né, a troca, porque é tudo muito conveniente. Na hora que faz a troca, ele tá... foi no banheiro, é, tá no banheiro foi fazer é. qualquer coisa assim. Mas é uma, uma, é uma. dentro dessa. de tudo que acontece, né? Dessas loucuras ali do filme, é um, um, uma das melhores sacadas. Né?
1: É, concordo. É massa. <risos> é ali você legal. fala, ah, é... agora pegou ele. <risos> e usando de imagem, de manipulação de imagem, né? é... acaba se tornando até metalinguística, assim. É. No sentido de, de comentar isso. Mas como é, que é uma montagem eu, assim, eu, que eu, eles estão fazendo, né? Eu,
0: eu acho engraçado porque é tudo muito rápido, né? A é. tem que tomar decisão na hora. Então, tipo, na hora que o, que o Ken Reeves percebe que tem a câmera... Porque, assim, isso é um negócio que é bem trabalhado, porque o, o Dennis Hopper fala pro, pro Ken Reeves, né? É, da Sandra Bullock. Né? Que ele tá com uma wildcat é. né? dentro do ônibus. Uma
1: onça, como a tradução é. coloca.
0: E aí você pensa, ué, mas como que ele sabe que ela tá no volante? Porque o, mesmo que os helicópteros das emissoras de TV estivessem fazendo a transmissão ao vivo, não daria pra ver... Primeiro, em, e mesmo que ele visse que tivesse uma mulher ali, como é que ele ia, tipo, falar assim, Wildcat, né, como se falasse uma gatinha, né, uma coisa assim. Aí você fica assim, ué, mas como é que ele sabe? E aí, um pouquinho depois, o Ken Reeves tem essa... Sacada, né? Porque ele olha no, no moletom é. né? da, da Sandra Bullock e vê lá o logotipo da faculdade aí que ele faz a ligação, né? Porque o Wildcat era tipo o mascote né? do, do time de futebol, uma coisa assim. É. E aí você fala assim, ah, então tem alguma coisa. E tinha a câmera do ônibus, né? que naquela época eu acredito, era um dispositivo novo, né? Super Porque hoje novo. todos os ônibus têm isso. Sim. Não só ônibus, né? Tudo quanto é lugar, tem. Você, <risos> a gente tá você o está, tempo está sendo todo. vigiado o tempo todo. Mas aí ele percebe que tem essa câmera e imediatamente ele já tem a ideia, né? Ele vai virando para os passageiros assim, ó, não façam movimentos, que é todos né, paradinhos aí e tudo. E aí ele vai e comunica para o policial, né? Fala assim, ó, vai lá numa dessas esses carros aí da, da tele, de televisão e pede alguém para pegar o sinal HF, né, que é o que está sendo transmitido lá e fazer uma cópia disso aí para poder enganar o terrorista e acaba e sendo o que, o que eles conseguem salvou, salvar Porque não tinha né?
1: jeito, né? É. Como que tirar essas pessoas dali? Foi uma é. baita de uma solução perfeita, assim, para é. para tirar as pessoas e esse ônibus continuar
0: rodando. Eu, eu, eu acho que muita gente deve se incomodar com, com esse truque, né? E achar que é você... Não é possível. Mas, gente, depois já... que
1: você já atravessou com esse ônibus, é, cara, é... num, num abismo, bom,
0: tudo foi... vale
1: agora, sabe? Porque, assim,
0: eu seja... Eu acho que é boa solução. É,
1: e eu acho que de todas as coisas exageradas, essa talvez seja uma das menos exageradas, <risos> entende? É. O, o pneu do do...
0: Não, isso o
1: pneu do ônibus estoura, sabe vaza gasolina. gasolina gente, acontece de tudo você não pode achar que a troca lá da imagem é a pior coisa, <risos> é. porque não é é a coisa legal assim de, de resolver nessa situação né? de tirar essas pessoas é. e é legal também que mostra é, desespero né? de alguns passageiros ali Aí vai mostrando, sempre tem né? aquela coisa de colocar, agora vamos fazer um, um pequeno observatório do comportamento humano aqui. E tem sempre aquela coisa da briga que começa, um discordando do outro, um que desespera, acha que vai morrer, o outro que deprime, chora enfim, aí tem aqu aquela pessoa que é egoísta, a egoísta foi eliminada no minuto em que ela tomou a decisão egoísta, o que eu achei é. incrível, não deu nem tempo pra perdoar ela, foi tipo cara, foda-se vocês, eu vou tentar sair daqui, quando ela tenta sair, ela explode <risos> Deus ela, Deus. é, então assim foi tipo, tá vendo? É. Não seja egoísta nessas situações
0: não, e, pô por... Falando de cenas inverossímiles, essa é super inverossímil, porque uma pessoa explodiu na porta do ônibus e a gente não vê nenhum sangue. Não é nada. Braço, perna, pedaço de cabeça. Não, porque não é, nada. Isso, isso ali era pra ficar é. uma coisa horrorosa, né? Tudo bem que é uma explosão, incinerou e tal, mas. É, e foi pra baixo do
1: ônibus também. É. Mas mesmo assim. Porque <risos> o que eles explode é um pedaço do ônibus é, e ela vai junto, né?
0: É, da porta. Da né? porta.
1: Mas assim, não tem sangue. É um filme limpo nesse sentido, sim, né? Sim, Não tem sangue. Que é uma
0: coisa típica também de Hollywood, né? Fazer esses filmes de ação mega violentos e meio que sanitizar, é. limpar esse sangue pra, por causa de censura, né? De classificação indicativa. Bom, Kel, vamos para o Por Onde Anda. Nesse filme, assim, Nossa, né? Nossa, Por Onde Anda. A gente meio que já sabe <risos> por onde andam essas pessoas,
1: né? O Dennis Hopper, você já disse, ele morreu aos 74 anos, em 2010. O último trabalho dele foi numa série. Uma série que foi spin-off do filme Crash.
0: Meu Deus.
1: Que, inclusive, tem essa na né? Mas qual boca, o Crash. Né?
0: O, ah, sim, é o Crash do Paul Regis, Sim, Hatches, né? é o que ganhou o crash Oscar. Ruim. Uhum.
1: O, o Crash ruim que ganhou o Oscar. É. é tem, tem anos em que são sinônimos. É, porque foi ali em 2009, mais ou menos. Uhum. Foi, foi o último trabalho dele. Bom, Ken Reeves, ele tá aí, né? Fazendo John Wicks. E vai voltar com Billy Ted, em 2020 com Matrix, também. Então. Não, não, não acho, acho. É, não acho. Não acho. Acho que deixa do jeito que tá, não volte com Matrix com Ken Reeves. Acho que se for fazer Matrix, é, tem que ser uma outra coisa assim. <risos> tem que porque que eu, é ficção científica, entendeu? Não não é. tem que ficar tem que, tem que ser um negócio tão inovador quanto, assim, pra fazer jus ao, ao,
0: ao que foi Matrix 1. Enfim, ele a gente tem
1: programa de, de Matrix. Isso,
0: ouçam o ou Ouçam lá. E ouçam também o Cinematório Café é sobre o John Wick 3.
1: E além disso, ele é uma pessoa ótima. <risos>
0: Constrói que inclusive
1: motocicletas. constrói motocicletas tá gente, ele esteve em exposição pra mostrar o que as, as motos dele e tudo mais anda fazendo aí é, campanha de marcas tá bem o moço tá bem, tá bem
0: é. Com né?
1: certeza. é. e ele merece estar bem que ele parece <risos> ser um cara legal mesmo <risos> e a Sandra Bullock também ela anda fazendo aí trabalhos, né? Que as pessoas comentam, que as pessoas <risos> às vezes criticam, mas ela tá trabalhando. O último foi o Bird Box, do Netflix, a da Netflix, da Suzanne Pier. É, eu não achei tão ruim quanto as pessoas comentaram. É, Acho que não, dá ruim, pra tirar. não é, não. É, acho que dá para tirar sites bacanas assim tem essa coisa da atenção também que é legal é, mas foi o último trabalho dela que ela fez também oito mulheres e um segredo que para mim ela e a Kate Blanchett são as duas que salvam assim né tipo que tem as personagens elas são as mais as protagonistas mesmo e elas têm essa Kim e tudo mais. Mas o filme em si é aquela coisa de, ah, vamos fazer uma versão feminina, mas apenas substituindo, colocando mulheres. Pensar sobre isso mais profundamente, assim. Mas talvez o filme, né, novo, assim, que as pessoas mais gostem, que ela fez, tem essa gravidade do Alfonso Cuarón Quem mais? Só.
0: E o Jeff Daniels? Tá vendo? As pessoas <risos> são injustas com o Jeff Daniels. Cara.
1: Olha, eu... Desculpa, mas é porque eu sei lá, eu não achei que precisava. Não,
0: então, agora Vamos eu vou ver, fazer então. aqui a pesquisa Jeff ao vivo. Inclusive, né, no IMDB. Sobre o Jeff Daniels. Jeff Daniels, acho que o último filme com ele que eu assisti foi o Looper o Looper. Aquele com o Joseph Gordon-Levitt, dirigido pelo Ryan Johnson, né? do ah, tá. Os Últimos Jedi, uhum. que é um, um filme de viagem no tempo. É muito legal. E, bom, vamos ver aqui. Jeff Daniels. Por onde anda o Jeff Daniels? Ele fez também A Lula e a Baleia. Ele tá no, né? Claro, Debbie Lloyd, né? Foi no mesmo, mesmo <risos> ano, inclusive, né? 94.
1: Versátil.
0: Mas é um ator que eu sou muito. Ele provavelmente fã. deve estar tá fazendo sempre. Eu acho que é desses, assim, que merecem fazer um daqueles filmes assim. É agora que o Jeff Dennis vai ganhar um Oscar, <risos> sabe? Porque ah. tem vários atores, né, que passam a carreira inteira assim, fazendo ótimos trabalhos, são muito talentosos, mas nunca tem um papel principal que leva pro Oscar, né? Então o Jeff Dennis acho que já tá nessa época de fazer uma coisa assim. Ele fez O Perdido em Marte. Né, também fez aí, dos filmes mais recentes, o Steve Jobs. Esteve na franquia Divergente. E naquela minissérie Godless, né, de faroeste, que se não me engano está na Netflix. E, enfim, né, tem alguns, alguns outros trabalhos dele aqui no IMDB, mas que não tem título em português, porque ainda não, não foram lançados no Brasil. Bom, aí para é, a gente falar aqui também do Alan Rick né que eu me é, mencionei rapidamente aqui o Alan Rick ele já estava nessa época aí é, não tão com uma carreira não tão né expressiva quanto os seus colegas aí de anos 80 depois é que ele continuou na ativa o mais recente filme que ele fez foi esse a rebelião né, uma ficção científica meio terror que estreou esse ano aí nos cinemas mas é isso, né? ele faz papéis pequenos né? nessas produções meio duvidosas, uma, algumas que não estreiam no Brasil, algumas que entram, não tem muita atenção, mas é um ator que ficou mais famoso mesmo pelo personagem do Cameron, né? lá no Curtindo a Vida Doidado. Mas é um cara muito carismático também e é uma pena que ele não tenha né, mais tanto espaço. Assim. Aí os grandes grandes produções. Né? E para a gente falar também do diretor, né? o Jean de Bont, que eu falei que se aposentou é, muito cedo né, na carreira, ele fez muitas fotografias, né? ele em 2012 inclusive também foi o último filme que ele fotografou lá na Holanda, de volta aí a sua terra natal, mas ele como diretor mesmo ele tem só cinco longas metragens. Depois do Velocidade Máxima, que foi o primeiro, ele fez o twi Twister, que a Raquel adora.
1: <risos> Olha, não fale assim. Eu adorei quando eu era neném, né? Não sei agora.
0: Nossa, Twister, assim, é, é um bom filme B, né? Super produzido. <risos> que já não é filme B mais. Mas, enfim. É, depois ele fez o Velocidade Máxima 2, que tem só a Sander Bullock. Né? o Ken, Ken Reeves, Reeves não, não
1: não, ele falou que não ia fazer e provavelmente ele já tinha reparado que ia ser
0: um fiasco um naufrágio
1: que o filme <risos> é no mar né?
0: porque afinal de contas no primeiro filme eles usaram todos os meios de transportes terrestres, inclusive também aéreos, né? porque o avião explode tem os helicópteros <risos> ficou faltando só meio de transporte aquático aí o velocidade máxima 2 é aonde? É no mar né? Tem ali o. Nossa, é muito ruim. Eu, eu vi também na época, já até esqueci o que acontece, mas eu lembro que já não tinha gostado na época. Aí depois ele fez o A Casa Amaldiçoada, de 99, talvez seja o melhor filme que ele fez depois aí do Velocidade Máximo. E por fim, Lara Croft, Tomb Raider, A Origem da Vida. 2003, para enterrar de vez a carreira dele, né, o outro fracasso, e aí bye bye, Jean de Bont, né mas é isso vamos finalizando então, mais um de volta para o sofá, dessa vez nessa viagem aos anos 90, para revisitarmos velocidade máxima exatamente e a gente vai finalizar o som de que, o?
1: a gente vai terminar o som de Billy Idol com a oh. música Speed,
0: que inclusive
1: está yeah, na trilha sonora do filme, que é uma trilha interessante também. Então,
0: Sim. a
1: gente finaliza com essa potência aí.
0: <risos> Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Esperamos que você tenha gostado demais desse episódio. Deixe o seu recado, comentário, dica pra gente também quais filmes dos anos 80, dos anos 90 vocês querem ouvir. Sendo revisitados e comentados aqui no De Volta para o Sofá. Deixe o seu comentário aí na página do podcast ou mande um e-mail para gente no contato cinematório.com.br.
1: Valeu demais, gente. Até a próxima. Beijo. Um
0: grande abraço. Até mais. Tchau. Me to them for loving you. Yeah! Speed, give
1: me what I.